0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à l'écoute de la saison 2 de StarCast, le micro-podcast entièrement dédié à l'univers de Star Wars. J'ai choisi de sous-titrer cette saison, le podcast de la Force, puisque je vais bien être obligé de parler d'autre chose que du futur épisode 8. Je n'avais pas pris la parole depuis de longues semaines, c'est un choix volontaire. Je voulais vous laisser digérer le réveil de la Force et prendre du recul sur tout ce qui a été dit sur le film de Gigi Abrams depuis sa sortie. Et vous n'êtes pas resté sans rien, puisque nous avons mis en ligne sur Clone Web un gros podcast de plus d'une heure avec des invités qui reviennent sur le film. Si vous l'avez raté, il est toujours disponible un peu partout, de la chaîne YouTube à iTunes. Il faut aussi dire que le tournage de Rogue One se fait dans le calme le plus absolu. Rien ne filtre d'intéressant et les sites de fans doivent se rabattre sur des photos de logos et des visuels des t-shirts offerts aux équipes techniques pour tenir le coup. Les habituels espions des tournages ont laissé passer une occasion d'en savoir plus. C'est un peu dommage parce que Rogue One est un film important. C'est le premier spin-off de l'univers créé par George Lucas, et il permettra de montrer si Kathleen Kennedy et les nouvelles équipes de Lucasfilm sont capables de sortir du moule établi par les précédents films. Quoi qu'il en soit, les choses devraient bouger sous peu, le film sortant dans 10 petits mois. L'épisode 8, lui, sort dans bien plus longtemps, et on a pourtant déjà des infos. La première vient de Désir Ridley qui, en complémentant Mark Hamill dans une interview, a dévoilé que le nouvel épisode de la saga démarrerait là où le précédent s'est arrêté. Si c'est avéré, ce serait une première dans l'univers puisque tous les films précédents ont été chronologiquement séparés de plusieurs mois, voire même de plusieurs années. On peut néanmoins imaginer qu'il y aura quelques jours de séparation histoire de justifier le contenu du texte déroulant. Mais c'est intéressant de voir que Lucasfilm nouvelle version se permet de casser un petit peu les codes et c'est intéressant de voir jusqu'où ils sont susceptibles d'aller avec ça. Désirah Ridley et Mark Hamill tournent en ce moment ensemble, et après avoir travaillé dans les studios anglais, ils sont attendus à Dubrovnik. Certaines rues de la ville croate ont été maquillées pour ressembler à du Star Wars. Des décors ont été apposés contre des murs de pierre, notamment des néons lumineux. Des entrées également en pierre et différentes consoles et des panneaux à boutons branchés des droïdes. Le fait que la ville ait de faux airs de ville italienne et qu'elle soit installée au bord de la mer laisse penser qu'elle pourrait servir pour Naboo. Est-ce que Luke et Ray retourneraient à la source C'est une possibilité que l'architecture laisse imaginer. Notez qu'à ce stade, John Boyega, lui, envahit Snapchat de bêtises. Il ne tourne donc pas avec eux. Ce sont donc bien des scènes montrant le maître et le padawan qui sont en train d'être mis en boîte. Le silence de ces dernières semaines fait que je n'ai évoqué ici aucune théorie sur qui pourrait être qui après avoir vu le réveil de la force. J'ai quand même envie de vous en parler un petit peu. Voici deux théories qui seront gravées dans le marbre, et à défaut dans vos oreilles, et on verra qui a tort et qui a raison. La première concerne Snoke, le leader suprême. Je pense qu'il est en réalité Dark Plagueis le sage, le seigneur Sith, qui a su vaincre la mort que Palpatine évoque à Anakin dans la revanche des Sith pendant la scène de l'Opéra. J'ose même imaginer que Snoke tire les ficelles depuis le tout début, murmurant d'abord dans l'oreille de l'Empereur dans l'ombre, puis déboulant sur le devant de la scène une fois que ses apprentis ne sont plus là. Cette théorie permet de boucler tout l'univers et se justifie par l'utilisation de la musique. Le thème de John Williams, joué quand Kylo Ren parle à Snoke, est le même que celui de la fameuse scène de l'Opéra. L'autre théorie concerne Ray, qui est évidemment la fille de Luke Skywalker, comme tout le monde l'imagine depuis le début. Difficile de dire si Luke et elle se reconnaissent à la fin du Réveil de la Force, et j'ai envie de penser que ce n'est pas le cas. Alors j'imagine ceci. Luke a eu une relation avec quelqu'un, et c'est ce quelqu'un qui a abandonné sa fille sur Yaku. Ça ouvre la possibilité à un « Je suis ton père » inversé. Et ce quelqu'un pourrait tout à fait être un pilote de X-Wing. Une théorie à laquelle j'adhère serait que la mère serait le personnage de Jessica Jones dans Rogue One. Après tout, ayant traîné avec l'escadron Rogue, on peut tout à fait imaginer Lu ayant une histoire avec une pilote. Dans les comics, il fait un bout de chemin en toute amitié avec la mère de Poe Dameron, une pilote de A-Wing qui lui est venue en aide pendant la bataille d'Endor alors on peut tout à fait imaginer quelque chose d'un peu similaire. Ça permettrait aussi plus de connexions entre les films, comme le fait déjà Disney avec l'univers Marvel, se servant d'un film pour introduire l'autre. On cherche des théories au sein même de l'univers, mais il ne faut pas oublier que les têtes pensantes sont des producteurs et des marketeurs. Ils n'ont donc pas forcément la même réflexion que nous en la matière. Concluons ce podcast en signalant l'apparition chez Pocket et chez 1221 éditions pour la version numérique, du premier roman Star Wars post-retour du Jedi, ça s'appelle Riposte, et ça met en scène Wedge Gentillesse dans un univers où le lecteur aura tout à découvrir, puisqu'on explore les conséquences de la chute de l'Empereur. On aura l'occasion d'en reparler. D'ici là, vous pouvez retrouver ce podcast et les épisodes précédents un peu partout sur Clone Web, sur iTunes, sur Youtube ou sur Soundcloud. A la prochaine La route est dégagée, petit gaffe Fais-moi péter cet engin et